0: Bienvenidos a su nuevo capítulo de No Hables Comunica. Hoy tenemos un invitadazo, amigo mío, también alumno, todo un crack en el tema de emprendimiento, también ya un empresario y sobre todo en el tema de también agentes aduanales. Su nombre es Carlos Nova de Pepper and Sal. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, Manuel, ¿y tú? Muchas gracias por la
0: invitación. Excelente, qué un gusto de tenerte y sobre todo aprender de tu trayectoria y pues también a nuestra comunidad, a nuestro activo, que conozcan más de tu historia y sobre todo tu conocimiento. Ya en su momento hicimos un podcast contigo, ¿recuerdas?
1: Sí, sí, sí. Sí, un podcast muy, muy, muy interesante.
0: Exactamente, para que luego los vamos a dejar también la liga para que lo puedan escuchar y conozcan realmente el enfoque que le queremos dar. Bueno, hoy lo que queremos platicar es, hay que ser para tener. Intuitivamente la mayoría de las personas creemos que si tenemos algo... ¿O alguien podremos hacer algo para finalmente ser lo que soñamos? Ok. ¿A qué me refiero? El tener no produce y el ser sí, sino todo lo contrario. Debemos de comenzar con el ser y luego el hacer para más tarde tendré o tendremos. ¿Tú qué opinas de esta filosofía? ¿La llevas a cabo? Porque ahorita te quiero contar una historia rapidísima, personal. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Sí, es muy interesante lo que comentas. Um... Me parece, yo siempre he dicho que para lograr, lograr tener algo o hacer algo en la vida, tiene que partir primero del ser, ¿no? este Porque ahorita digo se, se maneja mucho el tema de tener para ser, ¿no? Entonces, primero debo de tener algo, debo de tener una posición económica, una posición, algún vehículo, alguna situación para luego poder ser y ahí es donde ya no cuadra, ¿no? Entonces, sí, sí es muy interesante, sí es muy interesante el tema.
0: Exactamente, y realmente al, he visto la filosofía, y hay una persona que se llama Carlos Casuga, no sé si has visto sí. sus conferencias, y tiene algo muy interesante que él dice, hay que ser, hacer y estar para tener, o el bien ser, él le llama como el bien ser, bienestar el bien, bien tener, para que al final sea una congruencia. Fíjate, te cuento rapidísimo una historia. Sí. Cuando estaba en la universidad, recuerdo que yo tenía una, una creencia limitante muy tonta que decía, bueno, es que ya que tenga el carro perfecto, voy a tener a la chica perfecta. Y tenía una creencia que el carro me iba a hacer. Pero al final llegó el carro y no llegó la chica. Y fue una mala experiencia porque me di cuenta que era más el enfoque material que yo tenía que desarrollar ciertas cuestiones. Y aquí yo te quiero preguntar, ¿Esas cosas materiales nos ayudan al ser o simplemente nos complementan? ¿Tú qué opinas?
1: Mira, eh, algo, que, algo que he descubierto últimamente es que las cosas materiales te ayudan a entender que no es lo que tú necesitas como persona. ¿A qué me refiero? Si tú estás en la universidad, ¿no? Quieres un carro último modelo, quieres una casa... Necesitas una cuenta bancaria con, con algunos pesos o algunos dólares. Si tú no logras esas cosas materiales, ¿sí? Llega una frustración, llega una frustración a, llega una frustración a, a tu persona, ¿no? Entonces, al momento de que llega esa frustración a la persona, podemos vivir toda la vida diciendo, es que yo como nunca tuve el carro, nunca tuve la casa, nunca tuve el dinero, vivo en frustración, ¿no? Entonces, me parece que las cosas materiales, cuando llegan a ti, te das cuenta que sigues estando frustrado de alguna forma. Es como yo siempre he dicho, viene la, la depresión, vienen las tristezas, sí. vienen los llantos, pero las posesiones te ayudan a entender que no es lo único que necesitas, ¿sí? Pero te puede dar más tranquilidad para afrontar y conformar este ser que tú comentas, ¿no? No sé si me dio a entender.
0: Sí, claro, totalmente, porque luego estamos con esas frustraciones y sucede, este, hasta que tenga esto voy a empezar el negocio, hasta que, y hablando de cosas materiales, hasta que ya tenga la casa me voy a casar, y muchas veces no llega ese momento perfecto cuando realmente es mejor enfocarnos en desarrollarse en el tema personal, el, el crecer en conocimiento, entre otras cosas, ¿correcto? Bueno, y aquí tengo una pregunta y la pregunta del millón. A ver, que tiene mucho que ver si el emprendedor nace o se hace. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que el emprendedor nace. A mi punto de vista, digo, esto es un tema muy interesante y muy controversial. Pero para mí el emprendedor nace. Sí, el emprendedor se puede ir desarrollando en su vida este, profesional. Pero me parece que tienes que tener esa semillita... Y es que tener ese chip este, como persona en tu ADN, si lo podemos llamar así, para poder ser este, emprendedor, ¿no?
0: Y ese, esa parte que tú dices se proyecta, ¿correcto? Y, y hemos platicado de la congruencia de lo que realmente somos con lo que, que proyectamos. ¿A qué me refiero? A ver, yo quiero proyectar ser emprendedor, pero quizás no soy emprendedor. Sin embargo, ¿cómo esto es fundamental en los negocios? ¿Hay que, ser pare, pare, ¿Hay que ser para parecer?
1: Sí, claro. Mira, eh, ahorita, por ejemplo, algo que platicábamos tras micrófonos, el tema de marca personal es un, es un camino para ser emprendedor, porque es una empresa, ¿no? Desarrollar tu marca personal. Pero la marca personal hay algo bien interesante que dicen que para ser marca personal hay que tener una historia profesional, algo que contar, algo que transmitir. Y es exactamente en el tema del emprendimiento, ¿no? Yo, ¿no? yo no me queda a mí tan claro que un recién egresado pueda ser emprendedor porque necesita tener muchas, muchas este, habilidades, muchos conocimientos y algunos tropiezos para poderlos aplicar en un mundo de emprendimiento, ¿no? Entonces, para mí, el empresario o el emprendedor no tiene que ser saliendo de la universidad, porque tiene que tener un camino, tiene que tener una historia para eso trasladarlo a crear una empresa que brinde algún servicio de alto valor para esta, esta sociedad, ¿no?
0: Totalmente. Y creo que esas historias es lo que hace rico tus tu vivencias, tus experiencias, porque al final tú me vas a, me vas a enseñar, voy a aprender de ti o, a, o viceversa, ¿no? Todos tenemos en algún me momento mentores que nos han dado esas... ...estrategias o nos dando esos caminos. En tu caso, en todo este proceso que has caminado como emprendedor... ...cuando tuviste esas vivencias, ¿tuviste alguien que te enseñó? ¿Tuviste mentores o realmente tú aprendiste como pudiste? ¿O te hubiera gustado tener algún, alguien o un algún mentor en ese momento?
1: Sí, mira, por eso te digo que es bien importante entrar a la vida profesional... ...no directamente como empresario, como emprendedor. Necesitas empezar de abajo, ¿sí? Porque en el camino vas encontrando personas que de forma directa o indirectamente te van dando información, te van dando habilidades, te van dando criterios que te ayudan a llegar a ser un emprendedor exitoso. Que el tema de ser exitoso es muy, muy relativo, ¿no? Sí, yo en lo personal he tenido varios, varios este, mentores en este, en este sentido. No, no tanto por pagar una mentoría, sino... Esto, por las personas que pude trabajar en, en, el primer, en, la, en el primer despacho donde yo entré recién egresado eh, el consultor, el, el socio el dueño de esta firma para mí es mi inspiración siempre profesional en el ámbito aduanal y en el ámbito de comercio exterior eh, yo recuerdo que lo veía y sí, nos transmitía muchísima información aduanal, pero tú veías sus movimientos, su forma de exponer, su visión a futuro, todos estos, estos temas. Uno es una esponja que lo va empezando a, a, a recibir para después aplicar. ¿no? Después, uno de los empresarios más fuertes, de me atrevo a decir, de Jalisco, me da la oportunidad de trabajar con él. Eh, no sé, yo siempre he tenido un gran agradecimiento. ¿Por qué? Porque a una corta edad me hizo gerente de un área, de la empresa de comercio exterior pero también tuve mucho acercamiento con él no que muchas veces sí eh, transmitíamos o platicábamos de cuestiones de comercio exterior pero también hablábamos de cuestiones de desarrollo profesional en ese inter este cuando cuando yo quiero empezar a hacer la empresa este hay un hay una, una persona también muy importante en mi vida que ya es más como mi mentor porque empezamos a caminar en el tema de que me coachaba, cómo hacer la empresa, cómo dirigirla, dónde enfocar los recursos para empezar a hacer la empresa. Entonces, te digo, para mí son tres personas que han marcado mi vida. Pero vuelvo a insistir, esto no lo podría tener si no hubiera empezado desde abajo, hablando profesionalmente y eh, vinculándome con estas personas ¿no?
0: totalmente, aquí entra el, obviamente lo del ser, él empezó a trabajar su ser y hubo alguien que le apoyó yo siempre he dicho que es súper importante tener gente a tu lado, mentores obviamente también hay, hay situaciones donde no tienes el acceso pero hay los libros, o sea tu mentor puede ser alguien que ni siquiera ya exista, Steve Jobs o Dale Carnegie pero pues al final pueden ser tus mentores indirectamente Oye, Carlos, y en el caso de, para poder lograr todo lo demás, debes de estar bien tú. Fíjate, inclusive en la comunicación, para poder comunicar bien, tienes que estar bien tú. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí, mira, ahorita hay he mucha información en internet y tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo profesional y el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque por más habilidades, por más conocimientos, por más conocidos por más networking que tú puedas tener y que la empresa, y que eso te transmita que la empresa o a tu nivel profesional va creciendo, si no tienes una estabilidad emocional y no tienes un desarrollo personal, créeme que por eso se puede venir abajo cualquier proyecto profesional, ¿no? Entonces, es importante y algo que le recomendaría a, al auditorio, es que de forma paralela, independientemente si iniciamos el principio o siendo emprendedores o trabajando en empresas para adquirir este conocimiento, tenemos que tener un desarrollo personal. Y el desarrollo personal puede ser a través de un psicólogo, puede ser a través de un coach de vida, ¿sí? Que de alguna forma te va dirigiendo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde nos frustramos. Queremos acceder a muchas cosas y de forma muy rápida. Si yo ahorita quiero ver un video de un influencer en Rusia, me meto a, a TikTok o me meto a Instagram y lo puedo ver en segundos, ¿no? Y nosotros pensamos que el, el desarrollo profesional también tiene que ser inmediato porque si no es inmediato, no es exitoso, ¿no? Y eso es una, una gran mentira. Por eso necesitamos este tipo de personas que nos ven encaminando y cuando tengamos unas ideas absurdas o ideas aquí, equivocadas sobre lo que estamos haciendo, ellos te van a causar de forma forma correcta.
0: Sí, te van a guiar y al final creo que las personas que damos o compartimos, bueno, en lo particular yo me siento inclusive hasta mejor, como que le da valor. Hay un libro, inclusive estuve en la plática con el ex rector del TEC y es un libro que él compartió mencionó que también a mí me encanta y me ha marcado mucho la vida, que es el de Victor Frank, del sentido de la vida. No sé si ya lo has leído. No, no lo he visto. Muy bueno, o se lo recomiendo porque le da realmente, cuando tenemos un sentido en la vida y un objetivo. Y si tu objetivo es apoyar, o compartir, o mentorear, creo que eh, te hace sentir muy bien. Sí, te, hace, sí, sí. Te, te, te Regresas lo mucho que la vida te ha dado. Entonces, vamos a, a otro punto. Ya vimos el ser. Ahora vamos al, al bien ser o el, perdón, el bien hacer o el hacer. A ver, para poder lograr hay que hacer las cosas. Claro. ¿Correcto? Y nuestro conocimiento vemos que trabajan mucho el tema del desarrollo personal y la marca personal. Pero al momento de hacer o accionar, se detienen. ¿Por qué pasa esto?
1: Mira, son, son muchos factores. En, es, es bien interesante porque ahorita pues, abres una cuenta de Facebook o Instagram o TikTok y puedes decir, algo que lo platicábamos el, el, el día martes, el día miércoles, perdón. Este, que es muy fácil proyectarse hacia la sociedad, ¿no? oye, yo soy experto en estrategias fiscales, soy experto financiero, tengo mi TikTok, hago videos, este, me quedan muy, muy, este, muy interesantes, ¿no? Va a haber un momento donde el mercado te va a exigir o te va a comprar tus servicios y cuando no tienes esa historia y no tienes ese bagaje profesional, pues te quemas, ¿no? Entonces... Yo siempre, siempre lo he dicho que cuando vamos a salir en redes sociales o cuando vamos a salir al mundo empresarial, es porque ya tenemos las herramientas, ya tenemos las aptitudes y las capacidades para poder brindarle esa solución al, al, al cliente. ¿no? Aquí el tema importante es que nos creemos empresarios sin tener esa base de expertise, ¿no? Y cuando no se tiene esa base de expertise, vuelvo a repetir, pues es, es puro aire aire intelectual lo que arrojamos en redes sociales y eso es muy fácil este tumbarlo no hay un hay un hay un ejemplo que para construir una empresa o para construir una imagen en redes sociales para para el tema de vender tus servicios tarda mucho no y, y tú que vas muy avanzado en el tema de tu marca personal tú sabes lo que cuesta el tiempo la dedicación pero en minutos se puede perder todo eso, ¿no? Y es por una falta, vuelvo a hablar, de capacidades. Entonces, es muy importante eso, ¿no?
0: Totalmente, mi estimado Carlos. Mira, yo soy un, un partícipe y, y yo siempre le digo a, a mis alumnos, a ver, yo me sentiría mal de estarte dando una mentoría, un coaching, un curso de oratoria, si jamás me haya subido a un escenario. Me, da, me daría hasta pena. Y me sentiría también mal... Si no me sigo capacitando, si no me sigo preparando y si no promuevo lo que hago, o sea, mira, lo digo con todo respeto y me ha tocado gente que, oye, eh, te vendo libertad financiera, perfecto, padrísimo, y luego te dice nada más el qué, hay que ahorrar, excelente, ya, ya padrí, ya me dijiste que, ahora dime cómo, ahora dame las herramientas claro. o la otra y con todo respeto lo digo, Voltea a ver a su vida. Y están en números rojos, deben la vida. Entonces, no me haces una congruencia entre lo que me estás vendiendo y con lo que quieres que yo logre. O sea, no, no, no entiendo. ¿Te ha tocado ver eso?
1: Ah, no, claro. Digo, hay una plataforma que es muy interesante que se la recomiendo, que es LinkedIn, ¿no? Es una, es una plataforma donde están eh, todo el tema del mundo profesional. Pasa muy seguido que te agrega alguien y luego, luego te está vendiendo, ¿no? Entonces, ahí automáticamente rompes esa sinergia de venta de relación para generar una sinergia comercial. Y eh, lo que te comentan me ha pasado mucho, de oye, te doy estrategias de marketing, ¿no? Entonces, cuando les pides el brochure de servicio, esa parte, pues no tienen ni seguidores, no tienen ni contenido, no tienen absolutamente nada. Entonces, cuando tú dices, oye, pues, ¿cómo vas a vender un servicio que tú no generas? no Aquí se llama la congruencia. Algo en el mundo empresarial se llama congruencia de lo que haces, eres para vender, no. por ejemplo, a mí me tocó en, en, a los 20, 21 años este, exponer en foros de 150 a 200 personas ¿no? y me tocó como empleado, pero eso te da mucho bagaje en, en el futuro pues, para poder manejar este tipo de, de, de foros ¿sí? y eh, ya cuando llegas siendo empresario, pues, si te piden una conferencia con mil alumnos o con, en un comité de empresas donde hay empresarios, donde hay ejecutivos de alto nivel, pues tú luego, luego puedes desenvolverte y darles ese valor que necesitan, ¿no? Entonces, es eso, es, es, yo digo, es, la palabra aquí es congruencia.
0: Y se nota cuando realmente alguien no sabe. Y ahora, creo, hoy, hoy por hoy, cuando nos paramos en un escenario, yo le digo a los chavos y a las personas, tú tienes, tú tienes en tus palabras... Valor y tienes una manera de construir o destruir eso es importantísimo Pero la otra, tienes una gran responsabilidad de lo que estás diciendo Y también tienes un área de oportunidad de que si te equivocas O estás diciendo datos falsos Puede haber alguien en el, en el público que sea 10 veces más experto Y claro. te evidencie y tumbe tu carrera Y te diga, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo está mal por esto, por esto, por esto Y, y te quemas
1: Sí, sí, sí Mira, el, el Internet, eh, yo ahorita yo me estoy enfocando mucho en Internet porque he entendido que es el nuevo medio sí para poder ofrecer servicios. Antes, si pues, era por, por relaciones, que todavía sigue siendo por comerciales en Internet, en periódicos, sección amarilla, he ido evolucionando esta parte. no eh, En Internet, en el propio Internet, si tú viertas un comentario, es para que tú des autoridad hacia... Eh, o habla tu empresa o hablas tú y es para marcar una autoridad sobre algún tema, ¿no? Si no estás preparado, hay este, cientos de miles de personas que te pueden evidenciar en redes sociales, ¿no? Como tú comentas, también en foros. Si tú dices, oye, yo soy conferencista de temas financieros, de temas aduaneros, de temas de marketing, de ingeniería. Y si tú te paras con esa jerarquía, es porque ya tienes un historial porque te pueden destruir, hablando, hablando, suena fuerte esta palabra, pero te pueden destruir en un foro, te pueden destruir en internet en segundos, ¿no? Y eh, es importante entender, eh, por ejemplo, la otra vez vi un video de alguien que hace marca personal que decía, oye, este, ¿cómo ser empresario, no? Y yo conozco a esta persona y no es empresario, es un recién egresado con muchas habilidades y muchas cualidades, pero no es empresario. Entonces ya, ya le quiere hablar a un público que está en otro nivel. Y el, y el auditorio no tiene que verlo mal hablando de niveles. ¿no? En la vida me parece que hay niveles profesionales y hay que estar hablándole al nivel que pertenecemos. ¿Por qué? Porque si no vamos a desfasar mucho el tema de la realidad, de quién soy, vuelvo a repetir, a lo que quiero reflejar hacia una tribu o hacia una comunidad en específico.
0: Sí, claro, y eso es muy interesante lo que tú dices porque al final, si él está hablando a empresarios y los empresarios saben que no, ni siquiera lo que él está diciendo, ellos vivieron, o sea, no me hace una congruencia, porque sí, evidentemente tú tienes que haber pasado ese camino, inclusive a veces los empresarios de verdad ni siquiera te pasan esos consejos, sí ¿no? o sea, se los guardan. Y, y aquí hay algo importante que te quiero preguntar, fíjate, yo conozco gente sumamente preparada uh -huh. que a lo mejor sabe 10 veces de los que están en redes sociales, sin decir eh, giros ni nada, pero no se animan y no les gusta, o sea, ellos ya trabajaron su ser, pero les cuesta el hacer, porque no quieren, no les gusta, les da pena… ¿Qué consejo les darías a ellos que valdría muchísimo la pena que estuvieran ahí arriba? Porque al final los, todos nos estuviéramos beneficiando, escuchando su contenido. ¿Conoces gente así?
1: Sí, sí, sí digo, este, hay empresarios súper poderosos, ¿no? Que, que tú te puedes sentar con ellos media hora y aprendes más que una maestría o un diplomado, ¿no? Créeme que con media hora. Pero, ¿sabes qué, Manuel? Creo que tenemos que respetar que... Este, este tipo de personas, por el tema de su edad, por el tema de su criterio y por el tema de su educación, eh, si ellos se montaran en redes sociales, podrían de alguna forma no transmitir el mensaje. Porque son otras generaciones, son otro, otro, otro estilo. A esas personas yo lo que recomendaría es llegarles, conforme a su estilo que tienen... Y ahí puntualmente ellos te van a dar tips, te van a, pero si tú los pones a hablar en redes sociales, si tú los pones a, a exponerse en redes sociales, pues para su criterio, para ellos, no es correcto. Y, y tiene que ser muy, muy respetado esa parte, ¿no? Pero eh, ahorita en redes sociales tenemos la primera ola de nuevos empresarios y de pseudoempresarios y pseudoinfluencer, ¿no? Que aquí es donde nosotros como mercado o como generadores de contenido, o como empresarios, tenemos que identificar, pues, qué es, perdón por la expresión, qué es basura y qué sí aporta valor, ¿no? Eh, va a ser muy complicado que se regule la parte de, de internet, porque pues, cualquiera puede subir información, pero ya está en nosotros, en el consumidor, saber eh, qué bagaje, qué historia tiene, y qué valor agregado me puede aportar a mí, ¿no? Eh, hay, hay unas diferencias, Manuel, estábamos otra vez viendo. Eh, desde el 2008 viene muy fuerte el tema del influencer. ¿no? El tema del influencer del 2008 a la fecha ya perdió fuerza. ¿Por qué? Porque el mercado ya no, ya no es la chava guapa en bikini, súper este, guapa, que te va a vender una proteína para estar como ella. no Eso ya no, ya no, ya no está transmitiendo. Entonces, todos esos influencers este, que no que no hablo mal porque, porque tienen ciertas cualidades y la otra vez decía un conferencista están tocados por Dios porque son guapos, son este, tienen muchos elementos. Ahora se fueron a un oleaje empresarial, no como diciendo ya no me hacen caso, ahora tengo que eh, transmitir que soy empresario, que soy emprendedor, pero no traen ese bagaje. no Entonces ahí es cuando ya no hace ese, ese clic y es donde ya los nuevos creadores de contenido y los nuevos que están haciendo marca personal, pues están teniendo mucha relevancia ahorita en el, en el mundo digital, que hablando de mundo digital, ya es el mundo empresarial, ¿sí? Hay sectores como muy rígidos, como, como lo comenté, pero ya hay sectores muy, muy abiertos eh, con redes sociales, que ahí está el mundo empresarial, ya no está en la sección amarilla ni en los espectaculares de las ciudades, ¿no?
0: Sí, fíjate, eh, yo les digo a los chavos, hay una palabra que me gusta mucho, que no sé si la conozcan todos, pero se llama ser ecléctico. Ser ecléctico es una persona que tiene un, un ser eh, objetivamente crítico, crítico-objetivo. ¿A qué me refiero? Un criterio objetivo. A ver, yo voy a agarrar la información de Carlos, de Juan, de Pepe, de Alonso, que a lo mejor hacen lo mismo, y al final cuestiono y saco mi propio criterio. O sea, es la invitación que yo le digo a los chicos, a la, a la gente. Así sacas una versión y te pules y sacas la mejor información. Porque, claro, tú dijiste basura. Entonces, pues vamos a agarrar un poco de aquí, poco acá, porque no significa que todos ya tengan la información absoluta. Claro. Y ahí llegas a una, a una versión más depurada y más rica. Y la otra, tú hablabas de las tablas. El bajaje, bagaje se llama tablas. Y las tablas te la da el aprendizaje, el conocimiento y un, una estructura que... Evidencie lo que sabes, ¿cierto?
1: Sí, y es el bagaje te lo da el conocimiento, pero algo fundamental que ya lo hayas aplicado. Ahí está la diferencia. Porque yo puedo estar todo el día leyendo libros y creando un guión y ponerme en redes sociales y el que me escucha va a decir, wow, me está hablando de criterios aduaneros, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pero si tú no los has aplicado a alguna empresa o a la sociedad, hablando de, de los clientes, ya no es bagaje. Ya, eso, ya es que tienes información cultural, información profesional, que estás transmitiendo en redes sociales. Yo lo que le pediría al auditorio es que se respalde con una aplicación en el mundo empresarial, hablando de, de este tema, ¿no? Ahí ya completaría un poquito más lo que, lo que sería un, pues, un asesor, un consultor, un coach, ¿no?
0: Y al final, esas prácticas, creo que aquí llegamos a un punto muy importante porque ya nos vamos a ir al tema del tener, ya casi terminamos. De, acabas de decir algo clave. Lo tienes que aplicar, por eso ya lo, ya, ya llegaste al hacer. Entonces, sí. lo aplicas, te, te sirve, porque obviamente obviamente eh, vamos sobre la marcha prueba y error porque, claro, no significa que siempre por hacerlo a la primera pegue Funcionó lo documentas y haces una buena práctica, una estrategia que ya funcionó y lo puedes replicar con tus empleados o si de plano tiene mucho éxito lo puedes compartir con los demás. Creo que eso es muy interesante, tener esos documentos o eso, esa información que ya la puedes llamar como mejor práctica.
1: Sí, sí, sí. O sea, el, el, cuando tú ya empiezas a aplicar en el mercado, el, el propio mercado te va a dar eh, las particularidades para mejorar ese método que tienes que documentar que después ese método tú lo puedes trasladar a diferentes empresas, a diferentes personas, y que ese método este, logra transaccionar. Transaccionar es recibir un dinero por aportar ese valor a, a la sociedad, ¿no?
0: Que es donde entra el monetizar sustentado y es algo que funciona. Y ya, lo, y ya lo tienes probado. Muy bien, pues vamos por último por el tener. ¿Qué opinas de esa gente que presume cosas que no tiene? Recursos, dinero. ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Es un tema, eh, yo he escuchado y he estado metido en redes sociales, me he metido mucho con este Diego Dreyfus, es alguien que traigo ahorita en el, en el, en el mapa, es, es como el, el nuevo contenido que, que he consumido porque te, te maneja un equilibrio entre temas empresariales y temas de desarrollo personal. Eh, todo ese tema, Manuel, algo que él, él lo dice, y se me hace muy interesante, se llaman proyecciones. Todo el influencer... O todo el que presume cosas que no tienes una proyección de lo que gustaría tener, ¿no? Yo, ¿no? yo no creo, Manuel, que el presumir cosas que sí tienes sea malo. Cuando hablas de presumir, cuando tú en redes sociales, que es el nuevo método de, 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 de sí. demostrar, si tú dices, oye, pues compré un carro que para mí en lo personal me llena de dopamina, me llena de satisfacción porque para mí es un logro. Muchos pueden decir, bueno, un carro no es un logro. Bueno, para muchas personas un carro es un logro, una casa, sí. un, una playera, una camisa, un traje. Es muy, muy variado este tema, ¿no? Cuando se demuestra, no por presumir, sino por decirle a la sociedad, por hablarle a tu familia por redes sociales, por hablarle a los amigos, por hablarle a tus clientes, oye, yo ya logré algo... Y para mí ese algo objetivamente es un vehículo, qué padre. O sea, qué padre que si alguien tiene un supercarro, una supercasa, una mansión o algo, qué padre, ¿no? Cuando ya se trata de presunción, ¿no? Y reflejar que somos como persona por lo que tenemos, lo que hablamos hace rato, ahí es cuando ya no encaja, ¿no? Y ahí es cuando yo en lo personal veo que es algo equívoco, pero es una línea muy. muy muy delgada, ¿no?
0: Sí, porque creo que está padre enseñar, decir, ¿sabes qué? Como tú decías, ahorré cinco años, le fregué, le chingué, y estoy muy orgulloso de compartirte que compré mi casa, mi carro, y no lo hago por presunción, luego para motivarte o simplemente para yo decir, ¿sabes qué? Sí se puede. Como tú dices, hay una línea muy delgada y cuando ya cae en el, mira esto, aquello, y cuando, y peor cuando ni siquiera es verdad, cuando algo, cuando fue dado gratis, cuando fue... Híjole, ese es el, el tema, ¿no? Creo que vale y se siente más rico cuando tú te lo ganaste con tu trabajo, con tu esfuerzo. y decir, mira, aquí está, y, y más allá es para motivarte que sí se puede. Porque a mí me ha tocado ver gente que veo esas cosas y me motiva. Digo, órale, que se puede lograr una empresa, se puede lograr esos objetivos, pero sí tiene mucho que ver la forma, la forma como se baja la información o cómo se transmite o la proyección que le des.
1: Sí, sí, Manuel, es un tema bien padre, a mí, a mí me gusta esta, esta parte. Porque el, el influencer, hablando de redes sociales otra vez, que te dice que todos los días come en restaurantes caros, pues entendemos que los restaurantes en su tiempo contrataban influencer para que fueran a comer y lo publicaban y llegaban a una base de personas en sus redes sociales para promocionarse de una forma más económica y más masiva. no Sí, me parece que tenemos que cuando veamos las cosas materiales en internet de una persona en específico, tenemos que valorar que si él pudo o si él las está logrando, también nosotros lo podemos lograr. Hay una palabra, Manuel, que se abre, que, que se dice mucho que es la meritocracia. ¿no? El tema es, es que yo estoy haciendo lo mismo que él, pero yo no tengo. Esa sí es la vida. ¿no? Pero como tú dices, el ver este tipo de figuras o el ver este tipo de personas con estas posiciones, para mí yo lo tomo como, un, como una inspiración para poder lograr lo que tienen. Y si no lo logro, pues bueno, es decir, lo intenté, ¿no? Y entonces eso eso es bien bien interesante. Por ejemplo, y algo que quisiera para, para terminar este tema, Manuel, eh, platicábamos en la oficina que estamos hablando mucho de qué es lo que aplicas cuando hablas en estos micrófonos, aplicarlo en tu vida profesional. Que para mí estoy claro que cuando compro un carro me genera dopamina. Sí, para esa dopamina me dura dos meses, pero para mí eso es una satisfacción, ¿no? Entonces, el comprar carro no es por presunción, no es por esta parte, es porque a mí me llena de satisfacción, una satisfacción corta, que es una satisfacción a lo mejor vacía, porque realmente un carro no te da más que transportarte, son cuatro llantas, pero cada persona tenemos que dirigirnos a qué nos gusta, y trabajar por él. Si alguien quiere trabajar y ganar dinero para comprar muchos dulces, tiene que ser respetado. Si otros para comprar lechugas, si otros para comprar un avión, si otros para poder tener un cuarto donde vivir, pues eso tenemos que respetarlo y no vivir en esta frustración, ¿no? Eso es, eso es bien importante.
0: Sí, cada quien tiene sus sueños, cada quien tiene sus ambiciones y al final todo se puede si lo logras, si trabajas duro y sobre todo si eres una persona concurrente. Muy bien, mi estimado Carlos, pues vamos terminando, se nos fue el tiempo rapidísimo, estuvo muy interesante lo que estuvimos platicando el día de hoy, y bueno, pues quiero cerrar con eso, debemos de comenzar, como les dijimos, en el ser, luego el hacer, para más tarde tener. ¿Quieres cerrar con algo, comentar algo, mi estimado Carlos?
1: Sí, no, pues muchas gracias Manuel por, por la invitación, este tipo de podcast, este, y este esfuerzo que estás haciendo Manuel es, vuelvo a insistir, si esta plática influye en una persona o influye en tres millones de personas, ya estamos haciendo algo diferente, y estás haciendo algo diferente, Manuel. Y, y te, te felicito por, por todo lo que estás logrando. Eh, hablando del de tema de Manuel, de, de él está en redes sociales, pero el hacer y el aplicar en la vida profesional, pues ya está en una mis universo dentro de su currículum. Ya están muchas señoritas en la cuestión de belleza, y, y es un gran, un gran coach en este en este ámbito ¿no? de la comunicación. Nos vemos.
0: Muchas gracias, Carlos, por tus comentarios. ¿Cómo te seguimos en redes?
1: Eh, bueno, acabo de abrir mi Instagram de marca personal. Es, es carlosnova-s. Ahí es donde voy a estar transmitiendo todo el tema este, empresarial. Estamos iniciando con, con este nuevo proyecto.
0: Excelente. Si les gustó el podcast, compárteselo a un amigo, un conocido, para que vea todo el contenido. Que les regalamos con muchísimo gusto. Yo estoy como Manuel Muro y recuerda, no hables, comunica. Nos vemos muy pronto.